0: Este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da Justiça Infanto Juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento a vocês neste episódio o tema Parentalidade Consciente. Quem fala conosco sobre o assunto é a Mestra em Direitos Humanos e Cidadania e servidora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do DF, a CIGDF, Karen Calazans. Ela começa explicando o que é parentalidade e do que ela difere da parentalidade consciente. Parentalidade
1: é um conjunto de ações desempenhadas pelos adultos de referência voltadas para assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E adultos de referência são aquelas pessoas com quem a criança convive no cotidiano e com quem ela estabeleceu vínculos afetivos. E a parentalidade consciente, primeiro se sabe que ela é uma parentalidade possível e que ela não é e não pode ser idealizada. Não existe o filho ideal, não existe a relação mãe-filho, pai-filho também ideal e não existem os pais perfeitos. E a parentalidade consciente, ela parte do princípio que a nossa bagagem emocional tem impacto direto na maneira como educamos nossos filhos. Quando não estamos conscientes que as nossas experiências de infância afetam a forma como educamos, acabamos de impor às nossas crianças as nossas crenças, a nossa forma de pensar, os nossos medos, os nossos traumas. Inclusive, isso é um, é um assunto trabalhado né, por uma autora chamada Shefale Tsebari, e tem um outro autor que também usa essa mesma terminologia que chama-se Daniel Sagel. E ele é um neurocientista famoso. E ele fala o seguinte, por exemplo: que mesmo com amor e melhor das intenções, nossas velhas defesas que estão presentes, nossos traumas, nossas questões não resolvidas, podem tornar intoleráveis certas experiências parentais. Ela pode ser a origem, inclusive, dessa sensação de ambivalência parental, que é quando a gente se dá conta que é uma maravilha ter uma criança, mas não tem só a parte boa, né? Partindo do autoconhecimento, a parentalidade vai ficando cada vez mais consciente e a gente vai conseguindo imprimir um novo
0: ritmo e um novo olhar para essa experiência parental. Karen explica como a parentalidade se aplica às diferentes configurações familiares. Maternidade, paternidade e parentalidade
1: são coisas diferentes. A parentalidade ela não depende de haver um casal e nem de haver a presença de um pai. A parentalidade ela é exercida por pessoas que assumem os papéis importantes para a formação da criança e do adolescente. E quais seriam esses papéis? Os cuidados cotidianos, a educação, a formação afetiva, relações interpessoais, a solidariedade, quem faz a demarcação de limites, o fortalecimento da autonomia, prepara a criança para enfrentar os desafios no presente e na vida adulta. E no caso de mães solos ou pais solos, muito desses papéis são desempenhados por uma só pessoa. Às vezes, há outras pessoas que também desempenham os papéis de parentalidade junto com essa pessoa, né? contando que essa criança tenha vínculo e seja uma coisa cotidiana, e... Existe a possibilidade e daí a importância da rede de apoio. Lembrando só que a rede de apoio, ela não necessariamente exerce a parentalidade, né? dentro do conceito do que se entende por parentalidade. São coisas diferentes. As configurações conjugais, se solteiro, casado, divorciado, hetero ou homossexual, isso não importa. Parentalidade, Refere-se aos direitos, aos deveres e obrigações da função parental, que garantia a sobrevivência e o amplo desenvolvimento da criança. É estar tá comprometido com essa criança, com esse adolescente. Está comprometido com o seu caminhar na vida. E não há nenhuma garantia, por exemplo, que um casal heteronormativo vai fazer isso de forma bem feita. Pode ser que sim, pode ser que não. E há casais homoafetivos que vão estar extremamente conscientes do papel que eles estão exercendo e vão poder fazer lindos papéis parentais para as crianças. Que vão construir e vão ajudar a formar seres humanos íntegros para o mundo. E Então eu acho que isso é bem interessante da gente falar porque há muito preconceito em relação a... Orientações sexuais diversas e muitas vezes não é na heteronormatividade em que a sanidade vive. Haja vista o grande número de violências familiares e violências contra as mulheres, né? Feminicídios que acontecem exatamente no seio de casais heteronormativos. Então, quanto mais abertos forem os adultos a estarem presentes com as crianças e comprometidos com seu desenvolvimento, melhor será o exercício da
0: parentalidade. A servidora da CIG fala como a parentalidade é exercida no caso de crianças e adolescentes que são privados por diversos motivos do convívio com os pais. No caso de criança ou adolescente que não está
1: convivendo com sua mãe e pai biológico, a parentalidade ela pode ser exercida por qualquer adulto com quem essa criança ou adolescente crie vínculo e que exerça as funções de parentalidade. E quais seriam essas funções? Aquele, aqueles cuidados necessários para o seu bom desenvolvimento, desenvolvimento integral, que se referem à saúde física, psíquica, social, cognitiva, nutricional, emocional, entre várias outras esferas que garantem a saúde no sentido mais amplo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Guardiões, família extensa, né? avós, tios, irmãos mais velhos, a família substituta, que são mães e pais que adotam crianças, educadores sociais e famílias acolhedoras, no período em porquanto durarem as medidas protetivas, todas essas pessoas podem exercer a função parental. E essa parentalidade, inclusive, pode ser muito exitosa e extremamente eficiente para a formação de um ser humano íntegro.
0: Karen comenta ainda sobre como exercer a parentalidade consciente no dia a dia.
1: No cotidiano, a gente exerce a parentalidade consciente primeiro buscando estar plenamente atento ao cotidiano, às experiências, fazendo essa conexão com a criança, porque quando a gente está atento, a gente está mais aberto para se conectar, né? Imagina quantas vezes as crianças estão tentando falar conosco, os adolescentes, e nós estamos no celular. A gente não consegue estabelecer uma conexão. A possibilidade de, da comunicação que se estabelece dessa maneira, da errada, é grande. Então, começando pela atenção plena e buscando conexão com as crianças. Uma outra demonstração de que nós estamos buscando né, exercer a parentalidade de forma consciente é por meio de uma abertura interna, para continuar aprendendo em cada situação, porque serão muitos os desafios do cotidiano. Com essa abertura, a vida vai ficando mais instigante, a gente vai tornando os desafios em nossos aliados, em nossos professores. Flexibilidade responsiva é uma outra característica. Ou seja, ser capaz de refletir antes de reagir a uma situação. Ver além da superfície, buscar entender a dinâmica que está por trás das experiências, tanto no nosso comportamento, como no comportamento da criança. Ser sensível à comunicação não verbal, para entender melhor o que as crianças querem dizer e que até nós mesmos estamos dizendo, né? o que está acontecendo. Outra característica é considerar o ponto de vista das crianças e dos adolescentes. Encontrar prazer na convivência parental. Lembrar de refletir que as experiências da vida cotidiana podem nos dar um profundo senso de estar conectado e de ser compreendido e de também fazer com que as crianças se sintam conectadas e compreendidas. Eu gosto até de lembrar de uma frase da autora Jane Nelson, que diz Crianças que se sentem bem, se comportam bem. Então, Daniel Segel, que é esse autor que eu já trouxe, ele fala que crianças precisam ser amadas e valorizadas, e não administradas.
0: A Mestra em Direitos Humanos e Cidadania traz os benefícios que podem ser oferidos pela parentalidade consciente.
1: Quando uma criança ou uma adolescente está sendo criado ou foi criado por meio de uma parentalidade consciente, há mais chances que o seu desenvolvimento integral aconteça. Mas é sempre bom lembrar que quando a gente fala de seres humanos, não se trata de uma ciência exata. Nem tudo, nada é garantia de nada. Ainda que haja um esforço consciente por parte dos pais, pode ser que muitas coisas não sejam absorvidas pela criança. E, às vezes, pais completamente inconscientes criam filhos responsáveis, íntegros, com capacidades assim, de superar os desafios, porque é isso, porque tem uma resiliência Inata, muitas vezes. Agora, é óbvio que se a gente se empenhar, a gente, por meio da parentalidade consciente, a gente vai criar mais vínculo. Essa criança que foi criada por meio de um vínculo estável, ela tende a ser uma criança e um adolescente e tornar-se um adulto mais autoconfiante, mais resiliente. Seu sentimento de pertencimento tende a ser maior quando houve uma real tentativa de uso da não violência, seja ela verbal, psicológica e física, há uma grande chance de que uma criança e uma adolescente se desenvolva e tenha relações na sua vida também não violentas, Assim como há a maior chance de uma criança e uma adolescente que foi criado por meio do respeito, ser uma criança, uma adolescente na vida presente e tornarem-se adultos mais respeitosos e que criem relações respeitosas. Então, nessa mesma linha de raciocínio, a ausência de uma parentalidade consciente ela não é determinante de que não será um adulto ou que não será uma criança ou uma adolescente que se forme integralmente, de forma pacífica, que tenha boas relações, que se torne uma pessoa honesta, uma pessoa que tem domínio das funções executivas do cérebro, que são as habilidades cognitivas que permitem controlar e regular os pensamentos, as emoções e as ações diante dos conflitos e das distrações mas quero deixar consignado que quanto mais violenta, hierárquica e sem vínculo for a parentalidade, maiores são as chances de deixar traumas, causar consequências que são imprevisíveis, mas que podem gerar problemas de saúde na criança ou no futuro, no adulto, que podem levar até mesmo à prática de atos delinquentes por, por parte dessas crianças que foram traumatizadas. Então, há também muitos estudos que ligam que dificuldades e relações abusivas na infância geram efeitos muito danosos né? na saúde emocional, na saúde física, e, e no comportamento das pessoas
0: Karen Calazão finaliza sua fala Deixando uma mensagem A todos que exercem a parentalidade Para a gente encerrar Essa conversa Que foi extremamente
1: Gratificante para mim Porque me fez revisitar A minha própria parentalidade O melhor conselho que eu daria Para qualquer pessoa Quando pensa em parentalidade É não idealizar porque nós vamos errar muito nesse processo. Por mais bem intencionado que estejamos, a gente vai errar. E daí tem o um auto-perdão, né? Saber que é isso que é que quem está vivo erra. E às vezes vale, inclusive, pedir perdão para as crianças e expressar, tipo, olha, eu exagerei, não era assim que eu gostaria de ter falado. É, realmente não foi legal o que eu fiz, porque isso vai dando também uma relação mais autêntica, né? Quanto mais autêntico nós estivermos nessa relação, mais autenticidade a gente vai despertar na criança ou no adolescente com quem estamos lidando, né? E para falar de autenticidade, tem que falar de autoconhecimento. Investir em autoconhecimento engrandece as oportunidades de estabelecermos um relacionamento mais efetivo e agradável com as crianças e com os adolescentes. E aí eu até vou usar uma autora brasileira que chama Elisama Santos, e ela chega a falar num livro né, que quando a gente aprende a nos abraçarmos a nós mesmos, estaremos mais dispostos também a abraçar os nossos filhos. Quando cuidamos dos nossos sentimentos, também estaremos aptos a cuidar, dos sentimentos deles. Quando temos compaixão pelas nossas imperfeições, muda o nosso olhar com as imperfeições dos nossos filhos. Aceitar quem somos nos torna mais capazes de aceitar quem eles são ou quem elas são. Educar é uma missão que começa por dentro, e só podemos oferecer aquilo que temos. Que o exemplo vale mais que mil palavras. E que estando no momento presente, nem sempre esse presente vai ser a realização dos nossos sonhos. Mas que pela nossa capacidade de aceitarmos o que acontece, pode fazer com que a parentalidade seja uma jornada linda de autoconhecimento e de aprimoramento da própria vida e de desenvolvimento pessoal.
0: Você confere mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude no site e nas redes sociais do Tribunal. Este é o podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.